0: On est maintenant rendu à l'épisode numéro 9 du sportif de Salon et aujourd'hui, je reçois un gars qui a déjà coaché Patrice Bergeron, Anthony Beauvillier, Samuel Girard et plusieurs autres j'en passe. Vous vous disiez sûrement que c'est un gars qui a coaché dans la Ligue nationale pendant plus de dix ans. Eh bien non, c'est Brian Bourassa qui est directeur des programmes et entraîneur à l'école de Power Skating Julie Robitaille qu'on va rejoindre immédiatement. Salut Brian, comment ça va?
1: Salut Alex, ça va bien et toi?
0: Oui, ça va très bien. Euh, donc, comme je l'ai dit, tu es entraîneur, directeur des programmes pour l'école de Power Skating Julie Robitaille, une, une école de hockey qui euh, sillonne le Québec là, depuis plus de 25 ans. Et là, avec la situation actuelle de, de, de la pandémie de la COVID-19, c'est quoi la, la situation actuellement pour l'école de Power Skating Julie Rabitaille?
1: Bien, En fait, pour nous, euh, tout est sur pause présentement parce qu'évidemment, les, les installations, les arénas euh, sont fermés pour le moment. Ouais. C'est sûr que nous, de notre côté, euh, on attend le feu vert, mais on ne reste pas les bras croisés. On a euh, déjà euh, fait parvenir une lettre au, à Madame la ministre responsable des sports et des loisirs. On a déjà euh, été en relation avec euh, plusieurs arénas euh, du Québec, justement, pour établir là, euh, des protocoles là, qui nous permettraient là, euh, la réouverture prochaine. Nous, évidemment, on fonctionne durant l'été. Le ouais. but, c'est de se faire reconnaître parce qu'on a l'impression que euh, tout ça est géré un petit peu par Hockey Québec. Puis nous, on est comme indépendants euh, de tout ça. Donc, euh, on attend euh, évidemment le go pour pas faire de jeu de mots. Euh, c'est ce qu'on veut euh, pour pouvoir avoir euh, accès à nos patinoires cet été
0: effectivement, parce que comme tu le mentionnes, euh, les écoles de hockey, les camps de hockey durant l'été n'ont pas de, de fédération. Hockey Québec, eux, met sur un plan qui va probablement débuter au début septembre, mais comme tu le dis, vous, vous êtes dans le néant, euh, puisque vous sévissez l'été, puis c'est pas géré par Hockey Québec, dans le
1: fond. Exactement, puis le but, nous autres, c'est de, de cogner à la porte. Euh, je parce que on ne sait pas le gouvernement comment ils vont gérer la situation. Est-ce que pour eux les ce c'est pas prioritaire étant donné que de toute façon le hockey commence pas avant septembre. Donc nous ce qu'on veut c'est se faire entendre, se faire reconnaître que nous on est des entreprises privées qui, qui ont la chance de gagner leur vie avec le hockey, qui ont la chance de développer les joueurs durant l'été. Fait que c'est sûr qu'on veut pas être oublié dans, dans tout ça.
0: Non, puis En plus, on connaît l'importance du sport. Là, puis, euh, le, le sport, la première phase a débuté là, avec euh, le, le golf, le tennis et les sports euh, individuels. Mais Je pense que ce sera important là, que les sports euh, euh, d'équipe collectif reprennent euh, très, très prochainement. Puis le hockey là, en fait partie, notamment l'été également. Euh, Brian, oui. euh, tu avais dit quelque chose à dire?
1: Oui, ben, en fait, juste pour terminer, nous autres, dans le fond... Euh... Présentement, on, euh, comme j'ai dit, on a déposé des, euh, des lettres, on a déposé aussi des communiqués de presse. Euh, on s'est unis aussi à des ouais. écoles députées euh, dans la région de Québec, justement, pour faire bouger les choses. Euh, mais c'est évident que la priorité, ça reste la santé publique. On ne veut pas passer en avant de, de tout le monde. On veut juste avoir euh, une date, avoir un plan de match pour qu'on puisse, nous, se préparer, pour, qu pour que les arenas puissent se préparer aussi euh, pour un retour sur glace cet été. Moi, je suis convaincu que si tout se passe bien, le déconfinement va bien, mais je suis convaincu qu'on euh, ne sera pas oublié à ce moment-là vu qu'on a, euh, a réussi là, à, à se faire entendre.
0: Oui, effectivement. Bon, c'est ce qui fait le tour de la COVID. Ce n'est pas le, le sujet principal qu'on va en parler, mais il faut bien en parler un petit peu quand même. Euh, Bright, toi, ça fait... Quasiment 25 ans, je pense que tu es, es là depuis le début avec l'école de power skating Julie Robitaille. Euh, en 25 ans, est-ce que tu as vu des changements dans le coup de patin des gars, l'entraînement qui a été plus poussé? Là, je te ramène au, à tes débuts comme entraîneur à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le coup de patin? Parce que c'est ça, la, la spécialité de l'école de power skating Julie Robitaille, c'est de travailler les coups de patin, le patin avant, le patin arrière, toutes les différentes techniques de patin. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements dans les 25 dernières années?
1: Euh, oui, il y a eu beaucoup de changements. Ça fait 22 ans, moi, euh, Alex, que euh, je travaille pour l'école de power skating. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Puis ça fait 13 ans que je suis, euh, je suis à temps plein là, pour, euh, pour l'école ouais. de power skating. Il y a beaucoup de choses euh, qui ont évolué, autant dans le coup de patin que dans l'approche, que dans les différentes générations euh, de joueurs avec lesquels on a la chance de travailler, euh, que ce soit un jeune de 5, 6 ans ou que ce soit un joueur professionnel. Il y a des choses qui changent. Par contre, nous, on s'est toujours basé sur le développement des habiletés individuelles du joueur. Si on parle du coup de patin, du power skating, bien, on, on décortique le mouvement, on travaille une technique qui est orientée spécifiquement sur euh, la game d'hockey, donc sur le joueur d'hockey. On le sait que c'est. Euh, euh, il y a beaucoup de revirements, il y a beaucoup de, 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 de stop and go, comme on dit. Ouais. Là, pour euh, euh, Donc, le coup de patin, est souvent orienté sur une courte durée. Donc, il y a plusieurs combinaisons techniques qui sont faites. Par exemple, on, on patine de l'avant rapidement, on doit, on doit enchaîner un virage brusque suivi d'un croisé ou suivi d'une explosion. Donc, il y a des combinaisons qui se fait. Puis c'est là-dessus qu'on qu a évolué le plus, euh, je te dirais. C'est qu'on s'est rapproché euh, depuis 25 ans beaucoup plus sur la technique du joueur de hockey. Auparavant, Julie, quand elle a parti ça il y a de, déjà 28 ans, euh, c'était orienté sur euh, une technique de joueur de hockey, mais à partir d'une technique de patinage artistique. Mm -hmm. Et les deux combinés ensemble ont donné une mécanique de mouvement orientée pour les joueurs de hockey. Et cette technique-là a fait son chemin. mais De plus en plus, on travaille entre autres en, en situation réelle de match, puis on va, euh, on va personnaliser un peu plus là, notre, euh, notre mécanique selon les joueurs.
0: Oui, parce que c'est vraiment important là, de de le travailler dans des situations de match, comme tu dis, parce que, euh, oui, on, tu peux travailler ton coup de patin, ton, ton allure de train avant, pendant toute la longueur de la glace, mais c'est très rare dans un match que tu vas enchaîner et tu vas patiner d'un bout à l'autre de la glace sans faire un petit changement de direction gauche-droite, un freinage ou etc. Donc, c'est vraiment la combinaison qui doit qui t'amener doit à devenir un meilleur joueur de hockey. C'est l'enchaînement des mouvements, dans le fond.
1: Exactement. Donc, c'est sûr, quand on s'en va dans un un programme qui est un peu plus élite ou même avec les joueurs de la Ligue nationale, c'est là que le changement euh, est, est très important. C'est qu'on doit vraiment miser sur euh, toutes ces combinaisons techniques-là. Puis Tout à l'heure, on, on aura la chance d'en euh, en discuter ensemble. Et quand on travaille avec un, un jeune euh, atome, Novice, Mag même, pour développer son coup de patin, c'est une mécanique qui se ressemble. Donc, on veut, on veut instaurer une, une, une façon d'effectuer de, le mouvement, puis on veut corriger le plus possible. Donc, le mouvement pour ces jeunes-là euh, reste le même. Donc, la répétition du mouvement, la répétition de, euh, de la mécanique va permettre aux jeunes de justement euh, avoir des automatismes dans son mmh. coup de patin. Et après ça, euh, un coup que son, que son patin a un certain niveau, c'est là qu'on peut aller chercher toutes ces combinaisons techniques-là, puis l'amener ailleurs en fait. Là.
0: Oui. Est-ce est que tu es d'accord avec moi que c'est important de le travailler très jeune, Ça, ces différents mouvements-là, puisqu'un jeune... Là, plus plus tu es jeune, en fait, plus le jeune est mané, malléable et plus c'est facile de décortiquer son coup de patin. Tandis que si, exemple, là, tu prends un gars qui est rendu déjà mid jet par exemple, qui a 16, 15, 16, 17 ans, et que ça fait 10 ans qu'il patine de la même façon, là, ça va être beaucoup plus difficile de, de le changer. Est-ce que tu es d'accord sur
1: ce point-là? Ou... Euh, je suis d'accord en partie, Alex. Moi, dans le fond, euh... J'ai la chance de travailler avec des joueurs de la Ligue nationale qui viennent me voir, qui souvent ont pratiquement mon âge, ont plusieurs années d'expérience au niveau hockey, puis malgré tout, sont capables de modifier certains mouvements. Mais ce n'est pas la même dynamique. Moi, je ne vais pas changer le coup de patin de Patrice Bergeron. Je vais travailler à partir de son coup de patin. Tandis qu'un jeune, je peux changer son coup de patin. Exact. Justement parce que le point que tu apportes est très bon, plus tu es jeune, euh, plus tu vas apprendre, plus tu vas effectuer la mécanique sans, sans réfléchir. Tandis que quand tu es à un niveau élite, tu vas te poser beaucoup de questions, tu vas, tu vas, tu vas vouloir que le mouvement euh, s'intègre rapidement. Tandis qu'un jeune ne euh, se pose pas la question. Là, euh, son père l'inscrit euh, au, au Camp de Power Skating, il va avoir du fun, il va avoir du plaisir à travers ça. Donc on te demande de pousser de côté. Bon, on va faire ce qu'on nous demande. Donc c'est beaucoup plus facile euh, pour un jeune de progresser. Mais il ne faut jamais oublier que... Le, le, le coup de patin, le développement de la technique individuelle, que ce soit les lancers, le maniement et tout ça, il y a de la répétition aussi qui est importante. Il y a de l'enseignement, il y a l'entraîneur qui s'assure que le mouvement soit bien exécuté, mais il y a aussi beaucoup de répétition là-dedans. C'est comme ça que l'enfant va pouvoir progresser euh, entre autres dans le power skating.
0: Ben oui, parce que même quand on, quand on finit les quais au, fin, au fin de les semaines, ce qu'on dit aux jeunes, c'est de reproduire ce qu'on leur a dit, dans, euh, ce qu'on leur a enseigné durant la semaine. Parce que s'ils viennent juste une semaine, puis qu'ils oublient complètement ce qu'on leur a dit durant la semaine, puis qu'ils ne reproduisent pas par la suite avec leur équipe, ben là, l'enseignement est complètement perdu. C'est important que le jeune fasse des répétitions de ce qu'on leur a dit, puis qu'ils pensent aux points techniques qu'on leur dit pendant la semaine, parce que sinon, c'est perdu dans le sens. Ça.
1: Exactement. Puis des fois, euh, j'ai l'occasion de travailler en semi-privé ou en privé avec certains jeunes, puis. Euh, souvent, je vais donner des petits devoirs, euh, justement, que ce soit mental ou que ce soit euh, sur des répétitions de mouvements. Je vais donner des petits devoirs pour ne pas qu'il oublie euh, ce qu'il est en train de faire puis pour pas qu'il oublie que cette partie-là est importante. Puis à partir de là, mais ça s'intègre, ça devient de plus en plus un automatisme. Mais l'idée, Alex, puis on en parle souvent parce que le, le hockey, c'est euh, le sport national ici, là, puis... Euh, oui. Il y a beaucoup de parents qui sont, qui sont intenses. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui adorent le hockey. Le but, ce n'est pas de faire de, du power skating tout l'été ou de faire du power skating toute l'année. Le but, c'est qu'il faut que ça fasse partie de ton entraînement. Parce qu'aujourd'hui, le patin, c'est un, de, un des, des éléments les plus importants pour les, euh, les recruteurs. Ça oui. fait partie de leur liste. Si tu n'as pas le coup de patin pour jouer à ce niveau-là, tu ne passeras pas. Donc, tu sais, il y a plusieurs autres éléments, là, entre autres, le, 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 euh, ce que tu as parlé avec euh, Xavier Boucher, le hockey sense, c'est ouais. tout ça, mais y a des, le, le patin, ça reste un élément extrêmement important.
0: Ben, C'était justement ça ma prochaine question. Toi, l'importance du speed, là, de la vitesse en 2020, ça, ça, tu vois ça où? Dans le, dans le coffre à outils d'un joueur de hockey, ça, ça se place à quel niveau? On parle du hockey sense, on parle de la vitesse, peu importe. Ça, ça se place où, la vitesse?
1: Moi, j'aime... J'aime beaucoup penser que le patin fait partie des, des trois aspects euh, les plus importants. Euh, le coup de patin, c'est évident que si aujourd'hui, un joueur ne suit pas au niveau du coup de patin, ça va être le, 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 le plus grand marqueur de, 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 de la région de Québec. Ça va être difficile de passer au niveau supérieur parce que les marches, « Bon, c'est beau, c'est un marqueur de 45 buts. Il va aller jouer junior, il va marquer 45 buts. Il va arriver à Ligue américaine, il va réussir à marquer ses buts. Oh, on essaie de passer le niveau supérieur, ça va trop vite. Pas capable de se positionner comme il faut. Donc, le hockey sense, à ce moment-là, est handicapé par son patin. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je te suis. C'est qu'il y beau avoir le réflexe de, 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 de dire « je dois être positionné là », mais il faut que tu te rendes là. Ah oui. Donc, si tu veux avoir la ligne de passe, il faut que tu suives ton allié. Tu sais, si, si tu joues avec Conor McDavid et que pas, ben, tu n'avances pas, tu ne pourras pas être dans l'espace libre justement pour prendre un bon tir. Aujourd'hui, avant, ça se faisait. Les pierres d'Agenet de, 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 de ce monde, ouais. c'est de ma génération, ça, Alex. Oui, je l'ai vu jouer ah. aussi. C'est ça, exactement. Bien, ça passait à ce moment-là. Un gros marqueur, ça pouvait passer. Je ne te parle pas d'un Ovechkin, parce qu'un Ovechkin, lui, euh, il y a plus que ça. C'est un joueur qui est arrivé dans la Ligue, il était fougueux. Il avait, il avait un coup de patin, il avait, euh, il avait le physique. Euh, il mangeait de bande, c'était un passionné. Euh, en plus d'être un marqueur exceptionnel. Tu sais, ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le patin, le hockey Sense, puis un gros. Euh, euh, un gros habileté qui peut être soit le lancer, soit le contrôle de la rondelle, la protection de rondelle, situation d'un contre un. Je pense qu'avec ces trois éléments-là, tu peux te démarquer, mais le patin, si tu as le patin, tu peux passer partout. Le reste, tu peux continuer à progresser. Moi, c'est ce, ce que je pense.
0: Effectivement. Puis selon toi, là, dans la Ligue nationale, c'est lesquels les plus beaux patineurs? Là? Effectivement, on parle de, de souvent de, de Carter McDavid parce qu'il a la vitesse, là, il, a, il a la vitesse dans ses jambes. Mais des, des patineurs qui sont peut-être plus un peu plus sous-estimés, mais que tu tu dis, lui, sa technique là, est pratiquement parfaite. Il y en a t
1: euh, Oui, il y en a plusieurs qui ont des, euh, des techniques là, euh, vraiment exceptionnelles. Moi, j'ai ai beaucoup aimé le, les années de. de de Carson à Ottawa. Oh oui. Ça, euh, je te cacherai pas que je le voyais voler sa glace, Mais il y a plusieurs, il y a différents euh, patineurs qui existent dans la ligne nationale. Ouais. Si on regarde à, à Carter McDavid, euh, lui, il a pratiquement tous les éléments mis ensemble. C'est-à-dire qu'il euh, y a une puissance, il y a une, euh, il a une, une force d'extension qui, qui lui permet d'avoir de la glisse. Puis en plus, il y a, a tellement des jambes rapides, puis ses mains sont aussi rapides que ses jambes. Ah oui. Donc, il réussit à travers ça à créer des situations qui sont complètement euh, hors du commun et qui sont en haut de tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais sinon, si on regarde juste le coup de patin, moi je regarde à Montréal euh, euh, le coup de patin de Max Domi, euh, j'aime beaucoup sa position de base. Puis cette année, ouais, je ne sais pas si, vous, si tu l'avais vu, Alex, mais il a gagné le. Euh, le concours du, du plus rapide du Canadien, là, avec euh, ouais. le tour de patinoire. Là. Ouais, ouais. Puis, euh, il y avait une photo qui avait sorti là, sur sa position de base. Là, euh... Mais pourtant, c'est un petit joueur. Bien, avec cette position assise-là, il est capable d'aller chercher une, une pleine extension. puis Étant donné qu'il a des plus petites jambes, bien, il est capable d'aller chercher un rythme qui est soutenu puis ça lui permet justement d'avoir toute cette vitesse-là. Paul Barron aussi, c'est un bon exemple là, de... Euh... De patineurs là, qui, qui est extrêmement, euh, extrêmement rapide. Puis sinon, bien, il y a beaucoup de patineurs que j'aime regarder aussi qui sont fluides. Tu sais, je te parlais d'Eric Carson, j'adore ça, euh, euh, le voir patiner. Samuel Gérard, je ne me tente pas de le voir euh, faire ses, ses tourniquettes ou de, de, ah oui. de faire ses changements de direction rapides. Donc, il y a des joueurs qui, a, qui sont différents. Euh, qui ont soit une agilité, soit une explosion, soit une rapidité de jambes. Quand même avec McDavid, on ne se cachera pas qu'il y, euh, qu y a tout ça en même temps, là, euh, avec les feintes, les mains, puis euh, le lancer. L'hockey c'est euh, incroyable, les, les, les générations de joueurs qu'on vit présentement. Moi, ça, ça m'épate.
0: Effectivement. Puis Eric Carlson, c'est un très bon exemple. Un gars qui, qui, qui était très fluide et qui glissait qui glisse énormément sur la glace. Puis là, il y a une technique de patin qu'on enseigne énormément chez les jeunes. C'est les, les croisements avant. Là, les, les patineurs ouais. qui, qui changent de direction énormément chez gauche-droite lorsqu'ils patinent mm -hmm. de côté. Euh, il y en a des très bons dans la Ligue nationale. Là, tu sais, Mc, McKinnon, ouais. euh, c'est Même McDavid le fait à l'occasion également. Euh, mm -hmm. À quel point cette technique de patin-là peut élever... Le niveau de ta game à un autre niveau?
1: Moi, je pense que ces croisements-là sont de plus en plus euh, importants. Dans la Ligue nationale, l'importance de ces croisés-là, c'est qu'en zone centrale, tu n'as pratiquement pas d'espace. Ah, exact. Puis souvent, les joueurs avec qui j'ai l'occasion de travailler, ils me parlent souvent de la zone neutre. Ils disent J'ai pas de place en zone neutre, on, on, on se fait souvent contrer rapidement. Les, les, les joueurs ont des bâtons exceptionnels en défensive. Aujourd'hui, la ligue est de loin supérieure à ce qu'on a vécu, là, du moins à mon époque. Là. Puis ça, ça fait une grosse différence. Donc, les croisements, ce que ça va amener, c'est que justement, ça va amener à faire bouger le bâton. Donc, le, le, le joueur défensif va devoir être un peu plus actif avec son bâton. Donc, ces croisés-là vont pouvoir permettre de, de contrôler ce bâton-là et euh, de se donner du temps et de l'espace, tout simplement. Puis, euh, je pense que McDavid, c'est celui qui utilise le mieux les deux. C'est-à-dire, quand, quand il y a un espace, il va utiliser son accélération, qui est absolument incroyable. Mais quand il se trouve dans une situation un peu plus coincée, Bien, lui, il va trouver le moyen de, 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 de se démarquer, de passer entre deux défenseurs puis il va utiliser ça, ce type de croisement-là. McKinnon, c'est un super de bel exemple. Euh, Je n'en ai pas parlé non plus, mais lui, c'est un joueur exceptionnel au niveau de son, explo son explosion au moment où il reçoit la rondelle, peu importe s'il est flat foot, si ses pieds sont pas en mouvement, ouais. on le voit on le voit exploser. C'est euh, flagrant, du moins à la TV, là. Moi, À chaque fois que je le vois jouer, c'est euh, incroyable son explosion euh, à chaque fois qu'il reçoit la rondelle.
0: Ah oui. Puis L'explosion, c'est souvent ça qu'on se fait dire hein? en, en tant qu'entraîneur de, de, de power skating. J'aimerais ça que mon, mon jeune améliore son explosion. Je veux qu'il soit plus explosif. Je veux qu'il qu zippe un peu plus. Je veux qu'il ait plus de, de « de edge ». De cette façon-là, comment -ce on peut travailler ça, l'explosion? Parce que oui, à un moment donné, ça part de la musculation. Donc, il faut que tu ailles un peu plus de jambes. Mais techniquement, sur la glace, là, comment on peut devenir plus explosif? Parce que c'est tellement dans un sens large comme, comme terme, de devenir plus explosif. Comment qu on qu'on peut travailler ça, notre explosion?
1: Oui, puis souvent, les, euh, que ce soit les parents ou les, les jeunes euh, qui viennent me voir pour justement dire « Ah, oh, mon joueur n'est pas assez explosif. » Bien, moi, moi je, vais aller, je vais aller gratter un petit peu. Je vais aller poser des questions. Je, je veux qu'ils me mettent en situation. Quelle situation de match? Euh, tu trouves que ton jeune n'est pas explosif. Ben oui. C'est à partir de là, des fois, qu'on trouve, qu trouve des termes qui ne sont pas les bons. Mmh. L'explosion, Okay? C'est d'être capable sur une fraction de seconde de jumper. Donc, on parle des trois premiers steps, euh, que ce soit de face, de côté, euh, que ce soit aussi euh, les croisements. Euh, avant, c'est un, un type d'explosion qui peut se faire très bien euh, lorsque tu es flat foot devant un défenseur, puis tu veux exploser d'un bas ou de l'autre pour essayer euh, de créer du temps et de l'espace. C'est de l'explosion aussi. Mais souvent, les, les, les parents ils vont... Ils vont dire, « Oui, mais moi, c'est son explosion dans l'accélération. Il n'est pas rapide dans son accélération. Whoop, là, on revient en ah, arrière. Là, c est c est » Là, c'est la technique de patinage avant qui a un problème. Bon Le dos est trop penché, l'extension est trop vers l'arrière. donc Il y a plein de, 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 de choses qu'on doit travailler qui permettent, qui permettent au joueur d'être un peu plus confortable et de maximiser surtout la puissance de ses jambes. Parce que c'est les jambes qui travaillent. Tu as beau ouais. être le, 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 le joueur le plus fort physiquement, parce que tu t'es entraîné hors glace, tu es encore lent à la glace, puis là, tu te poses des questions, « Mais comment ça? Euh, » Moi, j'enlève quatre plates au, euh, au squat. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis, euh, euh, suis pas explosif. Euh, souvent, ça va partir de la technique, de la position d'épaule. Euh, il ne travaille pas avec la bonne partie de son pied aussi euh, quand il effectue ses, euh, ses jumps, ses, 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 ses départs rapides. Donc, c'est tout ça qui se travaille, là, dans, du moins de mon côté, là, avec mon expertise en power skating.
0: Oui, c'est tellement intéressant. Euh, on va y aller justement, là, parler, on a parlé d'un peu de GoPro depuis tantôt, mais toi, tu as travaillé avec des pros. Euh, ça, ça remonte à qui, à ta première expérience avec un joueur professionnel? C'était qui? Puis C'était quoi ton feeling avant d'arriver? Puis de te dire, Hey, aujourd'hui, je travaille avec tel joueur.
1: » Ah, écoute, euh, Alex, moi, j'ai un parcours qui, euh, qui est un peu différent. Je ne suis pas un, un entraîneur, je suis un... Euh, euh, je suis pas un entraîneur d'équipe, dans le ouais. fond, ça m'est arrivé le plus jeune de, de, de coacher, puis euh, j'ai arrêté ça parce que, je, en fait, euh, c'était pas ma place derrière un banc. Moi, mm -hmm. ce que j'aimais, c'était d'être sur glace avec les joueurs. Puis euh, j'ai commencé, comme je te dit en début de, de, de podcast, j'ai commencé à 17 ans avec Julie, puis L'année suivante, à 18 ans, euh, je débutais à mes camps juniors, mais à 18 ans, tu as des joueurs qui ont 20, euh, des fois 21 ans, euh, qui viennent dans, les, dans nos camps juniors. Puis, Écoute, ça a commencé comme ça. J'ai été comme barouetté. Moi, mon rôle, c'était de, de faire des démonstrations. Donc, okay. je n'avais pas nécessairement d'enseignement à faire. Euh, c'est là que j'ai développé un petit peu ma passion. Je te cacherai pas que je te stressais au début euh, un petit peu, là, tu sais, d'aller voir un, un jeune junior de 20 ans, alors que moi-même, j'ai pas joué junior. Tu sais, souvent dans le monde du hockey, on, on se réfère beaucoup à ça, puis dire ouais. Toi, tu as joué où pour, pour avoir une crédibilité, il faut que tu aies joué plus haut que la personne avec qui tu travailles. Euh, puis moi, j'ai amené cette, cette, cette mentalité-là ailleurs parce qu'en réalité, j'ai. Euh, j'ai eu des expériences Média 3, junior majeur, mais je n'ai jamais joué Média 3, je n'ai jamais joué junior majeur, une saison complète. Mais moi, j'ai développé mon coup de patin. C'est ça qui m'a amené à 21 ans à diriger les camps juniors et à 23 ans de commencer mes premiers joueurs pro. Pour répondre à une partie de ta question, je suis arrivé là comme un enfant qui, euh, qui vivait un rêve. Ah oui. Carrément. À 23 ans, c'est pas normal d'embarquer avec des joueurs de la Ligue nationale, alors que toi, pas plus tard que voilà 5 ans, tu rêvais toi aussi de jouer dans la Ligue nationale. Fait qu'évidemment, moi, ça a été comme un, un petit peu intimidant. Euh, Julie m'a super bien épaulé là-dedans. Julie était très solide euh, sur la glace avec les boys. Puis tranquillement, pas vite, moi, j'ai pris euh, de l'assurance. J'ai euh, j'ai développé aussi euh, mon œil parce que ça, c'est une des parties les plus importantes quand tu travailles avec un joueur pro. Il faut que ton œil soit aussi vite techniquement pour répondre à leurs besoins. C'est ça un peu qui s'est bâti au travers de ça, mais à chaque fois, puis même aujourd'hui, j'ai 39 ans, puis euh, je demande des photos avec les gars puis je ne suis pas gêné. Là, je dis, de Couturier, viens, on, on, on peut-tu prendre une photo? Moi, je, 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 je suis fier de ça puis je suis... Euh, je suis un fan de hockey, j'écoute le hockey, puis ça. ça quand même, comme quand j'étais petit. Je me sens exactement comme ça à chaque fois que je le fais. Puis... Euh... C'est sûr que c'est des expériences inoubliables pour moi. Là. Ça fait partie de mon parcours puis ça, je vais m'en souvenir toute ma vie.
0: Ben oui, c'est clair. C'est tellement une belle expérience. Comment qu'on qu travaille avec un GoPro? Est-ce qu'on doit s'ajuster? Est-ce que, comme tu dis, il faut avoir l'œil plus vif parce que les, les, les détails, ça, ça, va, ça va être des, des micro-détails que tu vas travailler avec les autres? Là. Fait, comment tu ajustes ton enseignement vis-à-vis -vis, ce qu'on fait 90 du temps avec des novices, des atomes, des piouis, des bantams etc.?
1: En fait, tu l'as bien expliqué, là, 90 du temps, donc la, la majorité de notre clientèle, on va établir une mécanique, donc euh, une technique de patinage. On va donner les points clés. On va travailler la même technique pour tout le monde. Le mouvement, il doit se régulariser justement pour qu'il devienne un automatiste. Un pro n'a pas besoin de ça. Pas, euh, pas au début. Le pro a déjà une façon de patiner. Le pro joue déjà dans la Ligue nationale. Donc, automatiquement, il y a des lacunes dans son patin. Donc, là vient l'importance, comme tu dis, d'aller dans les micro-détails, d'aller dans le spécifique. Les gars, souvent, ils vont arriver avec des, euh, des situations précises. Puis moi, je vais poser des questions aussi avant d'embarquer sa la glace. Euh, y a-t-il quelque chose, les boys, que vous voulez travailler? Euh, puis les gars, ben, souvent, sont bien ouverts. Puis ils vont dire, moi, je je veux travailler mon explosion, je veux retravailler ma fluidité. Euh, Oups, Moi, j'ai une situation précise comme à un moment donné, Patrice Bergeron est arrivé un été puis euh, euh, il jouait à ce moment-là pour Claude Julien. Mm -hmm. Il me dit « Claude me demande de faire euh, de, de, de suivre en repli défensif, d'être très très près de mes défenseurs quand je me replie. » Mais à chaque fois qu'il y a une contre-attaque, je ne sens pas que j'ai ce qu'il faut pour jumper et aller appuyer mes alliés. Donc, à ce moment-là, ben, on, on a juste représenté la situation. Je lui ai dit, montre-moi ce que tu fais. Fait qu Il m'a montré ce qu'il faisait. Puis À partir de là, on a développé des, 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 des mécanismes dans, dans, dans ce type de changement de direction. On voulait aller voir est-ce que c'est plus rapide pour lui d'avoir un virage brusque, mm -hmm. suivi d'un départ, ou d'avoir euh, simplement des croisés pour se rapprocher euh, de son allié. Puis on a établi ça, puis c'est selon ce que lui était le plus confortable, puis que lui se sentait le plus rapide. Donc, on a travaillé comme ça, puis avec tous les gars, c'est la même chose. Sean Couturier, cet été, il est venu me voir, puis il me dit... Moi, il dit... Euh, c'est pas compliqué, Brian, je veux, je veux euh, patiner comme Jack Eichel. Fait que là, moi, j'ai dit OK, Sean. J'ai dit, c'est parce c'était pas Jack Eichel. J'ai dit, est-ce que tu as vu patiner Jack Eichel? Justement, j'ai l'impression qu'il... Qui flotte sa glace, il y a des ouais. grandes extensions. Puis si tu remarques la technique de Jack Eichel, c'est exactement la même technique de patin qu'on enseigne euh, ouais. à l'école Power Skating Julien Habitail. C'est la même extension. La position de base est parfaite. Puis lui, effectivement, il y a des grandes jambes. Mais ça, c'est du c'est du, du travail. J'ai dit, Charles, moi, je dis, tu ne pourras pas patiner comme. Comme Jack Eichel, parce que toi, tu es champ de couturier, mais ce qu'on peut faire, c'est amener certains éléments dans ton patin qui vont te permettre d'avoir plus de glisse, de mieux glisser, puis d'avoir l'impression de suivre plus facilement le jeu. Bien, ça, c'est des anecdotes que je te raconte, Alex. Puis euh, tous les joueurs ont leurs particularités. Puis tous les joueurs sont un petit peu. Euh, tu sais, on. on ils ont besoin qu'on prenne soin des autres. C'est vraiment cool. Moi, je trouve que les, les boys, là, quand on travaille ensemble, ils ont, ils ont une facilité d'appliquer ce qu'on demande, mais ils ont aussi euh, l'éthique professionnelle. Un jeune n'a pas nécessairement ça en bas âge. Hein.
0: Non, effectivement.
1: Plusieurs vont en avoir euh, quand évoluent en élite, là, mais sinon, l'éthique professionnelle fait en sorte que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait c'est appliqué rapidement. C'est pour ça que ça revient à dire que les pros sont capables de s'améliorer, mais selon certains euh, selon certaines bases qu'ils ont déjà. C'est comme ça qu'on qu travaille.
0: Là. Oui, mais c'est parce que, évidemment, les gars sont là pour travailler parce que c'est eux qui décident de venir te voir, c'est eux autres qui décident de te payer, de te dire regarde, je veux que tu travailles telle affaire pendant une semaine, deux jours, peu importe. Fait que C'est sûr qu'eux autres vont arriver avec la bonne éthique de travail parce que sinon, ils resteraient chez eux et ils feraient autre chose, dans le sens
1: qu'ils veulent
0: travailler, puis ils veulent. c'est pour ça qu'ils se sont rendus là également. parce qu'ils veulent toujours s'améliorer, puis ils veulent toujours travailler leur... les micro-détails, les petites affaires qu'ils pensent que l'année prochaine ils vont connaître une meilleure saison, puis à chaque saison, ils jouent, ils veulent s'améliorer pour jouer pour un contrôle ou un pas. Donc c'est sûr qu'ils vont arriver avec toi avec la bonne attitude.
1: Oui, puis souvent, ben, les joueurs aussi, ils vont euh... ils vont venir me voir pour avoir un bon feeling sur leur edge. Il veut, il veut sentir en sortant de chez nous qu'il est confortable sur ses patins, hein. qu'il mm -hmm. va arriver dans son camp d'entraînement et qu'il va déjà être au niveau euh, du début de saison. Puis Souvent, c'est ce qui fait la différence entre Guy Lafleur et les joueurs aujourd'hui, c'est que le camp d'entraînement, ce n'est pas pour se mettre en forme. Le non. camp d'entraînement, c'est là que tout s'installe euh, dans l'équipe, justement pour partir la saison en force. Fait que les gars, ils veulent être confortables, ils veulent exp être explosifs. Moi, je travaille beaucoup euh, dans le, le, le côté patinage avec les pros. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le, le haut du corps. Mm -hmm. C'est drôle à dire, mais souvent les, les joueurs, accélération ou croisement ou changement de direction ou départ rapide, le haut du corps, il y a un rôle super important. Il faut, faut souvent qu'il soit projeté. Pour te permettre d'exploser. Des fois, le, le, les épaules sont un petit peu trop vers l'arrière, l'épaule est un petit peu trop penchée vers euh, euh, le côté. Il n'y a pas une rotation d'épaule qui est assez faite dans un freinage, par exemple. Puis ça, ça, ça crée un ralentissement des pieds. Puis souvent, c'est flagrant. Hein? Fait que oui, effectivement, là, il faut qu'il soit, qu soit aiguisé. Moi, je suis chanceux parce que. Euh, ça fait déjà longtemps que je travaille avec eux autres, mais je te, je te cacherai pas qu'au début, c'était, je trouvais que ça allait vite. Là. Mais avec l'expérience avec puis avec les techniques qu'on a développées puis avec euh, tous les trucs qui sont au travers de ça, bien, euh, je suis très content de voir que les gars, tu sais, année après année, parce que les gars reviennent année après année, ouais. j'ai des, des clients, là, ça fait euh, 12, 13, 10 ans, 8 ans qu'ils viennent me voir à chaque été puis il continue à me faire confiance. Fait que oui, ça me fait plaisir, c'est sûr. Effectivement.
0: Euh, on a mentionné un euh, couple de fois son
1: nom, c'est Connor McDavid,
0: à quel point il est rapide, etc. Puis, euh, toi, tu entraînes un de ses, ses compagnons de trio, euh, Alex Chiasson, qui, qui ça fait deux ou trois ans, il me semble, qui est avec euh, les Oilers and Mountain, puis Connor McDavid désirait jouer avec lui, en fait. Euh, Chiasson n'a pas nécessairement été reconnu toujours comme étant un grand patineur non plus. C'est quoi là, le, le feeling de coacher un gars et de dire il hey, faut que ce gars-là soit meilleur parce qu'il faut qu'il suive le plus gars le plus rapide de la Ligue?
1: Ben Écoute, Alex, c'est drôle parce que pour revenir que tout à l'heure, tu as dit que Connor McDavid voulait jouer avec Alex Chiasson. Euh, petite anecdote, euh, cet été, en fait, il est venu me voir euh, en début d'été. Il venait juste, juste, juste de signer son contrat. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, il, il me dit, Écoute, Brian, il dit, je me sens tellement soulagé et tout ça, parce que ça avait vraiment mal parti les discussions. Mm -hmm. ça, ouais, comment ça, ça a mal parti les discussions? Il, disait, ah, il dit Ah, euh, euh, le directeur général ne voulait rien me donner, puis euh, euh, il n'était pas sûr s'il allait me signer. Puis il, il me faisait un petit peu laguer pour euh, essayer de sauver le plus possible. Puis à un moment donné, il a reçu un appel de. de de McDavid, puis il dit euh, comment ça va, euh, Alex, ton euh, ton contrat, euh, est-ce que ça avance, les négociations et tout ça? Puis euh, Alex il a compté ça, il dit euh, bouge pas, il dit euh, je fais un appel puis euh, on se reparle cette semaine. Le lendemain, il signait son contrat puis il avait <rire> exactement le montant euh, qu'il voulait. Pourquoi? Parce que McDavid, il disait que Alex Chiasson, euh, ça nous le prenait dans le vestiaire. Ouais. Son, sa, sa, sa maturité, a gagné, il a gagné la Coupe Stanley dans, la, dans, dans, dans une situation qui n'était pas évidente. Je ne sais pas si tu te ouais. mais il n'a pas joué aucun match en finale de la Coupe Stanley.
0: Exact.
1: Alors qu'il avait joué tous les autres matchs avant. Fait que ça, il a vécu des moments assez difficiles. Fait que je suis content pour lui euh, euh, qu'il fasse partie de l'équipe. Je pense que cette année, il n'a pas joué euh, tous les matchs avec Connor McDavid. Mais le rôle d'Alex Chiasson avec Corner, c'était d'y créer euh, de l'espace. Mm -hmm. C'était son rôle principal. Donc, lui, ce n'était pas compliqué, lui, il suivait un petit peu son corridor et tout ça. Euh, puis il s'assurait qu'il qu travaillait fort euh, dans les coins de patinoire, récupérer les rondelles pour la remettre avec David, parce que ces joueurs-là, ils veulent toujours la rondelle. Oui. Ça fait que lui c'était un petit peu son rôle, puis après ça ben euh, McDavid pouvait créer son temps puis espace, puis euh, Alex faisait juste se positionner justement pour attirer un gars pour euh, se positionner devant le filet. C'était le gros de son rôle. Un petit peu comme on voit avec euh, Sidney Crosby qui ne euh, qui réussit pas à, à, à performer avec n'importe quel joueur. Ça, il prend des joueurs qui vont lui permettre de euh, justement monter son jeu à un, à un autre niveau, Ben Mick David, euh, c'est un petit peu la même chose.
0: Ouais, effectivement. Euh, puis là, Chiasson, exemple Bergeron, c'est des gars plus vieux. Mais tu travailles également avec des jeunes là, qui, qui sont de la nouvelle génération. L'exemple Beauvilliers et euh, Sam Girard qui reviennent été apprêtés. Y a-t-il une différence entre des gars de 30 euh, ans passés et les gars là, justement de la nouvelle génération, les 20 ans, 25 ans entre 20 et 25 ans?
1: Bien, il y a une différence, euh, oui, au niveau de la maturité, c'est évident là, que euh... Des fois, les plus jeunes, il ne faut jamais oublier que Gérard Bouvillier, à 18-19 ans, ça, ça entre dans la Ligue nationale. À 18-19 ans, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Alex, mais on n'était pas, on, on pas mature totalement. On ouais. aimait avoir du plaisir et tout ça. Euh, mais ça ne reste pas moins que les gars, après un an d'expérience dans la Ligue nationale, ils vont aller chercher euh, ce bagage-là. Ils vont aller chercher aussi l'éthique le, le, professionnelle. Puis ça va permettre justement là, à, aux plus jeunes d'avoir euh, toutes euh, les chances possibles d'avoir une belle carrière. Tu sais, les Girard et les Beauvilliers, ben euh, ils n'ont pas le choix d'être de plus en plus rapides, de plus en plus agiles, de plus en plus euh, explosifs, justement parce qu'eux autres, ils se battent pour perdurer dans la Ligue nationale. Ils veulent en faire une carrière. Ouais. Bergeron, ça fait déjà plusieurs années qu'il est dans la Ligue nationale, mais euh, euh, Beauvillier, girard il n'y euh, a, euh, a personne qui a une, une boule de cristal et qui pense que ces gars-là vont faire 15-20 ans. T'sais, nous autres, on, on le sait que c'est des gars qui travaillent fort, qui, euh, qui sont là, mais ta place n'est jamais assurée tant que tu n'as pas signé ton contrat à long terme. C'est sûr que ces gars-là, ils ont toujours en arrière de la tête euh, cet esprit-là. Puis euh, Non, écoute, euh, Samuel et Anthony, moi, je les ai connus euh, alors qu'ils était à la première année junior, c'est ça. Nous autres, ça fait déjà six ans qu'on travaille ensemble. C'est ça, je les ai vus grandir aussi à travers ça. Je suis ouais. bien fier des autres, puis je, je trouve que leurs, euh, entre autres leurs habiletés, leur coup de il est à un niveau où euh, ils sont capables de, 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 de performer dans la Ligue nationale.
0: Ah oui, euh, par exemple, Samuel Girard, c'est un gars qui est capable de changer de la game simplement avec un, un 360 ou un pivot ou un, un, un virage brusque. Qu'est-ce qui fait justement la force à Sam sur ses patins, parce que c'est incroyable là, les, les changements de direction virés sur un scène comme l'expression le dit. C'est vraiment incroyable ce qu'il peut faire sur le patin. Là.
1: Samuel, à la base, avait déjà un, un beau coup de patin, Il manquait un petit peu d'explosion. Il y avait différents là, aspects dans son, dans, dans son patin qui étaient euh, plus négligeables, un peu, qu'on a travaillé dans, dans les dernières années mais c'était surtout sur l'explosion. Sam a une mobilité, une agilité. Comme on dit, il tourne sur un dissème. Donc, ses euh, virages brusques, ses changements de direction, il est super dynamique. Mais Samuel, je ne sais pas si tu te rappelles au moment où il jouait junior, euh, il avait un rôle un petit peu plus offensif, ouais. euh, moins, moins défensif. On lui, on lui reprochait un peu sa défensive. Il y a eu des, euh, il y a eu des déceptions au niveau de, de Team Canada. Euh, ouais. Junior euh, euh, puis Samuel à ce moment-là on travaillait ensemble l'été c'est sûr qu'on on parlait de tout ça ensemble puis il me disait, je suis tellement déçu je trouve que euh, Hockey Canada euh, a tout le temps une euh, un idée claire mais tu sais, quand tu n'es pas au bon endroit au bon moment, il aurait pu être sélectionné Samuel, mais je comprends Hockey Canada qui ne voulait pas juste des joueurs offensifs mm -hmm. là, on retrouve Samuel Girard deux ans plus tard dans la Ligue nationale puis, ce pas son côté offensif qui, euh, qui est mis de l'avant. Il joue près de 22 minutes, 23 minutes par match. Son bâton est actif. Il, euh, il s'est amélioré beaucoup défensivement. Donc, c'est un petit peu là, cet, euh, euh, cet échec-là que lui, il croit euh, avoir vécu, peut-être que ça lui a donné une petite tape dans le dos, justement, pour euh, se rendre jusqu'à la Ligue nationale et travailler son côté défensif. Donc Samuel, c'est sûr que ça reste un un patineur, euh, un joueur qui est mobile. Il voulait beaucoup travailler ses lancers aussi qu'il a fait euh, dans les dernières années parce que Sam utilise un bâton qui est... Euh, as le mini-hockey puis t'as son bâton après, tout de suite après. Fait tu sais, c'est sûr que c'était pas évident. Puis souvent, les défenseurs dans la Ligue nationale, bien, ils vont allonger leur bâton quand ils vont arriver dans la Ligue nationale. Mais lui, il voulait pas faire ça parce que euh, ça y arrivait justement... Euh, sa façon de tourner sur un système, comme on dit tantôt, là, ben, ça prend un bon contrôle de pack Plus tu as un long ah oui. bâton, plus, plus lui se sentait barré là-dedans. Donc, ce n'était pas, pas possible pour lui. C'est pour ça que, que, que travailler travailler son côté défensif, puis en amenant son explosion, ben, ça l'amenait à être beaucoup plus efficace euh, en zone défensive. D'aller mettre une pression rapide sur un joueur, il faut que tu sois quand même explosif. suivre ah un oui. joueur, il faut que tu aies la mobilité et l'agilité pour le faire. Puis après ça, ben, ton stick-to-stick, to stick, ton palette-à-palette, ton palette, il soit, euh, faut qu'il soit dynamique, il faut toujours qu'il soit bien placé. Puis Sam, je pense qu'il a progressé beaucoup là-dedans.
0: ben Oui, absolument. Puis ça en fait un des défenseurs, là, on l'a vu. Puis il a été récompensé également avec son, son contrat de, de, de 7 ans. Euh, si je te demandais là, ton plus beau challenge, le, le gars qui est arrivé et il t'a dit bon, « je vais travailler ça, ça, ça », et que tu t'es dit « waouh, celui-là, ça va être difficile » ou « ça va être un beau challenge cette semaine » puis ça va être tough de travailler avec » parce que euh, les défis qui veut se mettre sont, sont assez impressionnants. Là. Quel le plus beau challenge que tu as eu à coacher parmi les joueurs pros? Euh,
1: J'en ai eu plusieurs pour différentes raisons. Euh, David Desharnais, alors qu'il évoluait pour le Canadien, euh, était quand même un bon exemple parce que David, lui... Euh, ils vivaient une pression qui n'était pas la même que les autres joueurs avec qui euh, ils s'entraînaient l'été. Tous les joueurs de la Ligue nationale québécois qui évoluaient dans un autre marché que Montréal, ce n'était pas la même affaire. Fait que David, lui, s'était mis une pression supplémentaire, puis il y avait une pression qui était grande aussi, parce que, euh, évidemment, on, on l'a projeté centre numéro un, alors qu'il oui. euh, performait, tout était beau, mais quand il ne performait pas, euh, euh, il se faisait lancer des tomates. Fait que David, lui, avait un désir de, 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 de s'améliorer, puis David, il avait un, un, un tic. Dans ses changements de direction en croisé, ce qu'on parlait tantôt, les croisements, oui. changements de direction, là, il y avait un tic où ses épaules, on, on, on aurait dit qu'il qu relevait les épaules à chaque fois qu'il faisait un croisé. Donc, ce que ça faisait, c'est que les épaules reculaient vers l'arrière. Donc, il travaillait beaucoup trop euh, avec ses talons. Donc, ça ralentissait son croisement, ça ralentissait son jeu de pied. On sait, David Dernest, est un petit joueur puis c'était pas le joueur le plus rapide en ligne droite. S'il n'était pas capable d'amener des croisements qui étaient efficaces, ben à ce moment-là, euh, il, il, il se trouvait un petit peu coincé. Ça vieillit mal, un joueur comme ça, dans la Ligue nationale. C'est pour ça que lui, il voulait absolument être, un, plus explosif euh, dans ses croisements, et euh, deux, il voulait, il voulait avoir un petit peu plus de, 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 de rapidité en ligne droite. Fait que lui, ça a été quand même un gros défi parce que je sais pas si tu as déjà vu David Dernay, mais il y a quand même une carure. Il y a, a des épaules larges. Ouais. Euh, il y a quand même des, bo des, des bonnes jambes et tout ça. Là. Fait il fallait là, euh, aller miser là, sur, euh, sur ces petits détails-là. Puis ses épaules, ben, euh, je te dirais, on, on a travaillé huit ans ensemble, euh, David, puis moi, pis à la fin, euh, ses épaules, euh, c'était pas parfait encore. Ah oui. tu sais, c'est tout ça pour te dire que c est, c est des fois les gars arrivent avec des, euh, des tics. Là. Puis un autre avec qui j'ai eu euh, des beaux défis, c'est Jonathan Audi marchessault Ah oui. Lui, je l'ai eu dans son parcours, euh, dans, dans ses débuts professionnels. C'est-à-dire que euh, quand il a commencé dans la Ligue américaine, ouais. il, venait, il venait de finir son stage junior avec les remparts. Euh, c'est ça, hein, les remparts, je pense qu'il ouais, était exact. capitaine ouais. là-bas. Quand il est arrivé, bon, il essayait euh, de percer, il changeait d'équipe ben régulièrement. Oui. Ouais. Il voyait à chaque été, il arrivait avec un nouveau saut euh, d'une autre équipe de la Ligue nationale. Puis lui, ben, son rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Il savait qu'il était petit. Euh, puis John, il avait, il avait une façon de bouger ses pieds qui était lente un petit peu. Puis, il savait, il dit, je me sens pas, euh, je sens qu'il me manque un petit edge de plus dans mon patin et tout ça. Fait qu'on a travaillé fort avec lui pour le, 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 le débloquer. Puis, je, moi, je pense qu'il qu est très content là, de, de ce qu'on a fait. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Mm -hmm. Quand j'ai vu qu'il qu avait réussi à percer à Ligue nationale et de performer avec, à la hauteur de son talent, bien, je me suis dit, garde, tu vois, là, il, euh, son patin a monté à un niveau. Qui n'est ouais. pas parfait, là. tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin euh, d'avoir le coup de patin de Connor McDavid pour jouer dans la ligne nationale. C est, c est, ça te prend un standard qui va te permettre justement euh, de laisser parler euh, tes autres habiletés. Ouais. C'est ce qui a permis là, justement de, de compter une trentaine de goals là, dans les dernières années.
0: Ben oui, très bel exemple. Ah. Ouais. Euh, si je te demandais le, le gars le plus, le plus nice guy, le plus, le plus smart, qui était là, qui était un peu plus phoné versus le gars qui était plus. Euh, axé sur la tâche, qui était vraiment business. Là. Tu ne savais pas qu'il n'était pas, euh, qu pas smart ou peu importe, mais qu'il était vraiment là pour travailler, puis que euh, la, les jokes, ce sera pour après la glace, etc. Donc, le plus nice, le plus nice guy versus le gars le plus sur la tâche. Là.
1: Antoine Vermette, c'est un gentleman euh, incroyable. Il était, euh, euh, je te dirais, euh, Alex, moi, j'en ai pas de joueur qui n'était pas sur la tâche, là, qui, était, qui était plus « phoné que sur la tâche. Ouais. Euh, J'en ai pas eu. Euh, par contre, Antoine Vermette, il y avait, euh, avait une façon de t'aborder. Euh, il y avait une gentillesse qui était comme… Il, il venait s'informer de moi alors que ouais. euh, je m'en venais travailler avec lui. C'était à moi de s'informer de lui, comment ça va ton patin et ainsi de suite. Puis Antoine, il y avait ce souci-là. C'est vraiment un bon jack. C'est un gars qui, qui est simple puis qui, qui, une, qui est terre à terre. Euh, Antoine, ça a, été, ça a été un gros coup de cœur dans mes années là, euh, passées. J'ai travaillé presque dix ans avec lui puis euh, j'ai vécu ses hauts et ses bas. Euh, une petite anecdote pour Antoine. Euh, comme je t'ai parlé euh, déjà, euh, Antoine a vécu... Euh, des moments difficiles dans, dans sa carrière mais des moments ouais. difficiles aussi dans sa famille puis il me l'avait dit euh, durant l'été puis l'année d'après euh, ces moments difficiles là se sont poursuivis probablement puis euh, il m'avait confié ça puis ça avait créé justement un, un petit peu de, de frustration puis tout ça il y avait eu une suspension de dix matchs à ce moment là et tout ça puis euh, les gens se demandaient ben qu'est-ce qui arrive avec Antoine Vermette tu sais, c'est un coup salaud c'est un... puis oui on on va pas dénaturer son geste c'est pas ça le, le but mais quand tu comprends l'être humain en arrière de ça puis le le, le gars qui est là ben lui euh, il vivait une frustration qui a passé probablement par un geste puis ça l'a comme explosé et quand ouais. tu connais le, le... Le gars, c'est un des plus gentils hommes que j'ai connus, moi, en tout cas, des, euh, des, des, de la quinzaine de joueurs de la Ligue nationale avec qui j'ai travaillé. Là, c lui. Sinon, celui le plus à la tâche, ben, je n'ai pas le choix de te nommer euh, Patrice Bergeron. mais Je peux pas passer à côté non plus de d'Alex Chiasson, puis euh, aussi David Dernet. C'est des gars, moi, avec qui j'ai... Euh c'était très, très, très ridiculeux de la façon qu'ils euh, ouais. qu travaillaient. Puis, euh, Patrice, Patrice puis Alex, c'est les gars avec qui, des fois, je, je me demande s'ils si ne sont pas en série éliminatoire avec moi. Là. Ouais. Ils ont comme les yeux, ils ont comme le regard qui est. Regarde, ils sont là. là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, pour être meilleur? Euh, ça, c'est tout à heure en l'heure en Ça fait que c'est. Moi, ces, ces joueurs-là, c'est les joueurs que je trouve qui sont le plus en tâche avec qui j'ai eu la chance de travailler.
0: Puis, si je te posais une dernière question, euh, est-ce que tu vas t'ennuyer de ne pas, pas travailler avec des gars de la Ligue nationale cet été parce que bon, ça, ça s'enligne pour des séries éliminatoires qui vont débuter au mois d'août, euh, des camps d'entraînement qui vont commencer en juillet. Donc, euh, pas de camp avec les joueurs pros cette année. Est-ce que tu vas t'ennuyer de travailler avec ça, même si, euh, si les camps là, normaux euh, reprennent? Faut tu vas t'ennuyer de, de travailler avec tes pros pendant une année parce que ça doit être tellement motivant, là, de, justement, de travailler avec ces gars-là.
1: Je vais t'avouer, Alex, que oui, effectivement, euh, euh, ça risque de me manquer, mais il ne faut pas oublier que tu sais, la partie la plus importante de mon travail, c'est les jeunes. Euh, c'est les joueurs euh, de, de, de mag aller jusqu'à midget 3, junior majeur donc dans cette range-là, c'est la partie la plus importante de mon travail. Les pros, ils viennent une semaine durant l'été. Euh, moi je, je vais me consoler en pensant qu'il va y avoir des euh, games de playoffs le soir quand je vais finir de travailler que ma, est... ma journée ma journée de patin est, est finie mais que euh, j'ai une game de série à soir à regarder fait que écoute euh, c'est parti remise euh, je pense que à 39 ans j'ai réalisé plein de choses moi je suis super fier de ce que de ce que j'ai fait avec ces gars là puis euh, peu importe ce qui se passe dans l'avenir si euh, j'en vois un ou deux ou tu sais comme Patrice euh, euh, réussi avec les Bruins de Boston à aller loin dans les playoffs. Fait que des fois, l'été, ben, il, il y a des blessures à, à réparer, il y a des, il y a des, euh, des interventions à, à faire aussi. Donc, euh, Patrice n'est pas là à chaque année. Fait que, tu sais, les gars, ils viennent s'ils ont besoin de sentir un, un certain feeling. Puis, euh, non, écoute, ça va me manquer un petit peu, là, mais euh, comme je vous dis, c'est juste une semaine par année. On va se consoler avec les playoffs qui, euh, qui vont être là.
0: Ouais, c'est vrai Hey Brian, je te remercie énormément de, de ton temps aujourd'hui tu es un gars qui, qui mérite d'être connu un peu plus tu es un coach qui travaille dans l'ombre il n'y a pas grand monde qui connaissent, même si tu te fais connaître encore un peu plus fait que, là, je voulais te faire connaître encore un peu plus aujourd'hui tu es chouette à tous les jeunes qui, qui, qui s'inscrivent à l'école d'aller travailler avec toi parce que tu es un entraîneur passionné, puis tu es, es, es gentil tous les jours avec tous les jeunes, puis tu travailles, tu es médiculeux avec tous les jeunes. Fait que Je souhaite tout le monde d'avoir un entraîneur comme toi, Bri, puis euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui.
1: Ben Alex, c'était bien fun. Je te remercie beaucoup pour euh, l'invitation. Euh, félicitations aussi pour euh, ta balado. J'ai écouté tes podcasts. Tu as des super de bons sujets. Euh, continue, je sais que tu vis de ta passion. Tu es un gars qui, euh, qui est multisport euh, dans dans tes passions. puis euh, Lâche pas, mon vieux. On, on se revoit bientôt.
0: Yes, sir. On espérait se revoir le plus vite possible. Merci, Brian, encore une fois pour cet entretien. C'est ce qui met fin à notre neuvième 8... épisode pardon, du Sportif de Salon.